0: Действие Каммы Паук Тоя Саяда. Эта книга издана в качестве Даратхамма. Она общедоступна, и на нее не распространяется авторское право. Материал книги можно воспроизводить в любой форме без разрешения автора. При этом рекомендуется избегать каких-либо несанкционированных изменений и искажений текста учений многоуважаемого Паук Саяда. Особое пожелание автора заключается в том, чтобы не включать в оформление и содержание книги его фотографию или биографию. Учитель говорит «Это только Тхамма. Пожалуйста, уважайте его просьбу». Любые вопросы по поводу книги – могут быть адресованы непосредственно автору. Действие каммы. Многоуважаемый паук Тоя Саяда. Иллюстрация обложки. Индийский император Ашока около 304-232 года до нашей эры построил множество колонн, увенчанных скульптурными изображениями лошади, льва, одной или четырьмя фигурами быков и так далее по всей Индии, в Непале, Пакистане и Афганистане. До настоящего времени таких памятников было обнаружено совсем немного. Надписи на колоннах свидетельствуют о пожеланиях императора о том, чтобы его советники и подданные жили согласно тхамме. Одну из таких колонн он возвел в Лумбине 249 год до нашей эры, чтобы обозначить место рождения Будды, который покинул наш мир за 200 лет до того. Обнаружение этой колонны и расшифровка надписи на ней стало первым историческим свидетельством существования Будды. Изображение заимствовано из книги и дикты царя Ашоки. Многоуважаемый Паауктоя Саяда сделал символом монастыря Паауктоя четырех рычащих львов Ашоки. После этого он получил известие из Шри-Ланки о том, что на самом деле Четыре льва несли на своих спинах колесо Дхаммы, которое впоследствии откололось. В связи с этим в символ монастыря Пааук были внесены соответствующие изменения. Дар Дхаммы. Не для коммерческого использования. Намо, Таса, багавато Арахато, Самма, Почтение благословенному, достойному, совершенстве пробудившемуся. Глава 1. Судта о связанном путами. Судта гаду Бадха. В рамках наших лекций подхами мы рассмотрим две судты. Гаду лабатха, судта о связанном путами и дутия гаду лабатха, вторую судту о связанном путами. Итак, Давайте начнем с первой сутты. Монахи, непостижимо начало. Так, я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Монахи, непостижимо начало круга перерождений, самсара. Первого момента не увидеть когда существа, окутанные неведением, а виджа неваранным саттаном и скованные жаждой танха-самьё-джананном, начали блуждать сантхаваттом и скитаться самсараттом, Здесь Будда говорит о круге перерождений, самсара, блуждание из одного мира в другой. Сейчас человек, потом божество, затем животное, потом вновь человек и так далее. И о постоянном скитании в рамках одного мира. Снова и снова человек или божество. И так далее. Будда выделяет две основные причины этого непрерывного процесса. Неведение, авиджа и жажда, танха. Неведение и жажда наделяют поступки комической потенциальной возможностью. Комическая потенциальная возможность ⁇ Камма-Сатти – это возможность, за счет которой намеренное действие, совершенное телом, речью или умом, способно принести комический результат – Камма Випакка. Эта возможность также называется Каммой другого момента – Намакханника Камма, поскольку мы создаем каму в один определенный момент сознания, и если она созревает, то комическая возможность дает результат в другой момент в этой или будущей жизни. Но поступок, лишенный неведения и жажды, такой возможностью не обладает. Что такое неведение авиджа? Это объясняется в трактате висудхи Магга Путь очищения. Среди несуществующих с точки зрения конечной истины параматхатто авиджаманессу, среди женщин, мужчин, оно неведение торопится, однако среди существующих виджаманессу среди совокупностей и так далее, оно не спешит. Что это означает? Неведение знает только общепринятую истину. Самути-садча, женщины и мужчины, матери и отцы, жены и мужья, дочери и сыновья, собаки, кошки, свиньи и цыплята и так далее, это неверный взгляд, так как в соответствии с действительностью Ядхабхутта Ничего этого не существует. То, что существует в действительности, это совокупности. Кхантха, элементы, тхатту, сферы органов чувств и их объекты, ядтана, ум, материя, намарупа, зависимое возникновение, патитча самупада, действия каммы, три характеристики, тилакхана и так далее. Если кратко, то это четыре благородные истины. Однако неведение не понимает этих вещей, которые являются конечной истиной. Парамат Хасача. Поэтому такие размышления, это женщина, мужчина, мать, отец, дочь, сын и так далее, являются результатом восприятия существа, сатта санна, и проявлением неведения, авиджа. А это неведение и есть причина каммы. Причина того, почему существа переходят из жизни в жизнь, от одного страдания к другому. Неведение – это думать, что существуют мужчины, женщины, отцы, матери, сыновья, дочери и так далее. Это ошибочная точка зрения, потому что на самом деле нет ни мужчин, ни женщин, ни кого-либо еще. Существуют только конечные материя и ум. Чтобы исследовать материю, нам нужно практиковать медитацию в отношении материи – Руппа Камадхана. Это медитация по определению четырех элементов сати ваватхана, каматхана. Тогда мы сможем увидеть мельчайшие частицы, скопления материальных элементов руппакалаппа. Анализируя их, мы увидим конечную материю. Всего 28 видов материальных элементов руппа. Помимо материи существует также ум, зависящий от нее. Чтобы исследовать ум нам нужно практиковать медитацию в отношении ума, намакамадхана. Тогда мы сможем рассмотреть моменты сознания умственных процессов различных типов. Исследуя эти моменты ума, мы увидим конечный ум. Всего 81 вид сознаний и связанные с ним умственные факторы. Помимо этого больше ничего не существует. Только материя и ум. Как только элементы материи и ума возникают, они тут же исчезают, что свидетельствует об их непостоянстве. В силу своей недолговечности они не могут представлять собой какую-то неизменную сущность, например, быть мужчиной, женщиной, отцом, матерью, сыном, дочерью и так далее. Если кто-то думает, что они существуют, то это является проявлением неведения. Когда имеет место подобное неведение, может возникнуть жажда по отношению к этим несуществующим объектам. А когда наши поступки, совершаемые телом, речью и умом, сопровождаются неведением и жаждой, они обладают комической потенциальной возможностью или каммой. И если же эта камма созревает, то она дает хороший или плохой результат, и мы продолжаем блуждать и скитаться по кругу перерождений. Поэтому в этой сутте Будда говорит, «Монахи, непостижимо начало круга перерождений, первого момента не увидеть, когда существа, окутанные неведением и скованной жаждой, начали блуждать и скитаться». Затем Будда объясняет, как в будущем наступит конец мировой системы. «Монахи, однажды придет время». Сначала высохнет Великий океан. Монахи, однажды придет время, когда Великий океан высохнет, испарится и более не будет существовать. В далеком будущем мир будет разрушен одним из трех способов – огнем, водой или ветром. Здесь Будда описывает, что произойдет, когда мир разрушит огонь. Во-первых, за сто тысяч лет до разрушения перед людьми предстанут небесные божества, девы с взъерошенными волосами, печальными лицами, вытирающие руками слезы. Они сообщат людям о конце мира и убедят их развивать четыре божественные обители, безграничное состояние ума, чатаро брахма Вихара, доброжелательность, метта, сострадание, каруна, сорадование, (мудитта) и уравновешенность, упекха до уровня джханы. Небожители также дадут людям наставление заботиться о своих родителях и почитать старших. Большинство людей примут их слова близко к сердцу и станут развивать доброжелательность по отношению друг к другу, а также накапливать благоприятную каму другими способами. Те, кто сможет, достигнут состояния джханы. Те, кто не способен освоить чхану, благодаря прошлой хорошей каме переродятся в божественном мире, где, будучи девами, смогут практиковать чхану. Обусловленная неведением и жаждой комическая потенциальная возможность камма-сатти, их чханы, становится причиной перерождения всех этих существ в мире Брахма. Спустя долгое время появляется огромное облако, и проливной дождь обрушивается через 100 миллиардов мировых сфер. Люди сеют урожай, но когда посев сходит достаточно высоко, чтобы быть пригодным для выпаса валов, дождь прекращается. Без дождя все растения высыхают и исчезают, и вскоре наступает голод. Люди и земные дэвы, дева, обитающие на цветах и фруктах, умирают. Благодаря своей прошлой хорошей камме они перерождаются в божественном мире, где, будучи делами, достигают чханы с помощью косины. И опять-таки, обусловленная неведением и жаждой, комическая потенциальная возможность их чханы становится причиной их перерождения в мире Брахм. Спустя еще долгое время вода в мире начнет испаряться. Рыбы, черепахи. И другие существа, обитающие в воде, постепенно вымирают. Благодаря своей прошлой хорошей каме они также перерождаются в божественном мире, где, будучи девами, развивают чхану. Обусловленное неведением и жаждой комическая потенциальная возможность их чханы становится причиной их перерождения в мире брахмы. Согласно закону природы обитатели ада спасаются из адских миров и перерождаются в мире людей. Там они развивают доброжелательность, после чего и перерождаются в божественном мире, где, будучи девами, достигают чханы. Обусловленное неведением и жаждой, комическая потенциальная возможность их чханы становится причиной их перерождения в мире Брахма. Однако существа, переродившиеся в аду в результате настойчивых неправильных воззрений на иятамичхадидхи, не освобождаются, обусловленная неведением и жаждой комическая потенциальная возможность их повторяющихся ошибочных взглядов, станет причиной того, что они переродятся в промежуточном аду. Локатарик рая обители, находящиеся в пространстве между мировыми системами. Таким образом, несмотря на то, что конец мира близится, постоянное блуждание и скитание существ не прекращается. Будда поясняет. Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных невидением и скованных жаждой, которые блуждают и скитаются, не прекратится. Так я заявляю. После долгого периода засухи, когда все существа переродились в других мирах, появляется второе солнце. После захода одного солнца сразу всходит другое. В результате различия между ночью и днем исчезают. мир Постоянно выжигается жаром двух солнц, ручейки и речки высыхают. Спустя еще долгое время появляется третье солнце, и теперь уже высыхают великие реки. Затем спустя еще долгое время появляется четвертое солнце, и великие озера, из которых вытекают великие реки, также высыхают. И вот опять, по прошествии очень длительного периода, Появляется пятое солнце, в результате чего высыхают моря. Так что не остается достаточно воды, даже чтобы смочить сустав пальца. И опять, спустя еще один очень продолжительный период времени, появляется шестое солнце. И теперь уже великая гора Синеру, и сама земля начинает гореть и выпускать густой дым. В конце концов, спустя еще долгое время, появляется седьмое солнце. И теперь все загорается и превращается в один большой костер. Великая гора Синеру и земля сгорают и разрушаются, а пламя, разносимое сильным ветром, долетает до миров Брахм. И подобно тому, как горящее топленое или оливковое масло не оставляют никаких следов, так и горящая гора Синеру и земля не оставят после себя даже пепла. Будда заявляет, что даже в этих условиях нет конца блужданию и скитанию существ по кругу перерождений. Монахи, наступит время, когда Синеру, царь всех гор, сгорит, разрушится и более не будет существовать. Монахи, но даже тогда страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой, которые блуждают и скитаются, не прекратится. Так я заявляю. Монахи, наступит время, когда Великая Земля сгорит, разрушится и более не будет существовать. Монахи, но даже тогда, страдание существ, окутанных неведением и скованных жаждой, которые блуждают и скитаются, не прекратится. Так я заявляю. Пояснив, как существа блуждают и скитаются по кругу перерождений, Будда переходит к рассмотрению причин, которые толкают их на это. Монахи, представьте, что собака привязана к палке. Чтобы объяснить, почему существа блуждают и скитаются по кругу перерождений, Будда приводит пример с собакой, привязанной к палке. Монахи, представьте, что собака, привязанная к палке, сага Дула Бадхо, которая была туго примотана к прочному столбу или колонне. Она просто так бы бегала и крутилась вокруг этого самого столба или колонны. Собака привязана к палке, которая туго примотана к прочному столбу или колонне так, что собака не может никуда убежать и поэтому вынуждена кружить лишь вокруг столба или колонны.